0: Ja, ähm, Mono Inc., eine Institution in der deutschen Musikgeschichte und ich bin sehr froh und dankbar, den Gitarristen und ein Gründungsmitglied California jetzt am Telefon zu haben. Schönen guten Tag und danke für die Zusage.
1: Ja, ich grüße euch. Ich grüße dich, Patrick. Schönen guten Tag.
0: Ähm, ja, Mono Inc., ihr seid seit 2000 on top dabei. Wir sprechen jetzt von 21 Jahren, in der die Band äh, existent ist. Ihr habt aber schon bevor Mono Enkel gegründet worden ist ähm, in zwei Formationen zusammengespielt. Das heißt, ihr kennt euch ja. schon weitaus länger.
1: Ähm, Gut, Mono Enkel seit 2000. Das ist glaube ich irgendwie ähm, nicht die richtige Zeitrechnung. Da äh, steht irgendwo immer was anderes. Also wir fühlen uns wirklich seit 2003 richtig aktiv mit, ja. dem, mit der ersten Platte. Vorher waren das ähm, Versuche. Da hieß es mal Mono 69 und so. Also ja, richtig. Für uns ist das Gründungsjahr ähm, 2003, das ist das, wie wir das fühlen, ins Studio gegangen und sagen, so jetzt machen wir, jetzt machen wir die Platte fertig und dann bringen wir Platte raus. Das war eigentlich so der, der Ursprung. Also, sprich, Deswegen, also ganz so betagt wie 21 Jahre sind wir noch nicht, <lacht> <Okay>. <lacht> haben in, in zwei Jahren 20-Jähriges.
0: Also sprich, ihr für euch ist euer Gründungsjahr, äh, das, das im Prinzip Geburtsjahr eures ersten Albums Head Underwater? Genau, genau. Okay. Alles gut, kann ich gut nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz habt ihr ja vorher auch in anderen Formationen zusammengespielt, das heißt, ihr kennt euch schon länger und ähm, wusstet, auf was ihr euch gegenseitig einlasst. Ähm, Was war jetzt letztlich die ähm, Intention für euch, zu sagen, wir gründen jetzt doch was komplett anderes in dieser Formation wie jetzt, seid ihr jetzt auch schon ewig zusammen und ähm, ich glaube auch sehr, 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 sehr erfolgreich in eurem Ähm, Genre und vor allen Dingen auch ähm, nicht nur in Deutschland.
1: Ja, also äh, die die, die Frage ist, wie viel Zeit hast du?
0: (lacht) Ähm, Hau raus, ich habe Zeit. (lacht) Die Rückschau
1: in die die 90er, Mhm. ähm, die ist schnell schnell umrissen, aber in der Zeit war äh, Martin äh, ab 1990 quasi von der Schule raus, also, der äh, hat keinen Ab-, äh, keine, keine Umweg gemacht über irgendwas Seriöses, sondern ist gleich Vollkünstler äh, geworden und mhm. künstler und hat dementsprechend in der Phase ähm, etwas großzügiger Angebote angenommen von Bands, als man das vielleicht mit 30 dann macht. Ja. So, mit 30 guckt man ein bisschen genauer hin und sagt, passt das für mich inhaltlich. Ähm, ist das fühle mich da dauerhaft wohl aber als 20-jähriger wenn du erstmal reinkommen willst in die Branche nimmst du natürlich etwas leichter vielleicht mal einen Plattenvertrag an, auch mit einer mit einer Art von Musik, die, die einem vielleicht nicht voll aus dem Herzen springt. Correct. Deswegen hatte Martin mit zwei oder drei verschiedenen Plattenverträgen immer so erst mit Metal-Bands zu tun.
0: Mm-hmm.
1: Richtig so die Warlock-Ableger-Projekte, die neu gegründet wurden. Und das war eigentlich richtig schön Hair metal mm-hmm. Und irgendwann war war die Erkenntnis für ihn da, also so richtiger Metaller ist er nicht, denn groß geworden mit Cure und Depeche Mode ja. und 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 äh, Joy Division und solche Sachen, ganz großer äh, Verehrer auch von äh, Smiths und Morrissey, da hat er dann irgendwann gesagt, also ich jetzt, wenn es schon nicht richtig mega erfolgreich ist, dann muss ich auch kein Metal mehr machen, denn weder der, das Portemonnaie stimmt, noch äh, die Kunst. Ja, richtig. Und dann sind wir, äh, dann sind wir... Ge- Erstmals gemeinsam 96 bei der damals noch existierenden Plattenfirma Virgin jo. unter Vertrag gekommen. Und das war dann wieder sowas ähnliches, das war dann komplett kein Metal, das war Ska, Fun, Punk, ja. was, was Ende der, Ende der 90er ähm, relativ exotisch war, mit Ausnahme so von Smash Mouth und vielleicht ein bisschen Rancid gab es natürlich ein paar Vorreiter mhm. und das war dann für meinen für, für mein lieben Martin so eine Frischzellenkur, eben kein Metal, sondern mal was Poppiges zu machen, da konnte er seine, seine Melodien einfließen lassen und das, der Wunsch nach Songwriting wurde da wesentlich mehr getragen. Mhm. Und zu der Zeit haben wir dann ja auch unser unser Monoing-Gründungsmitglied, äh, Mikey Mono, war bei Wild auch schon mit dabei. Ja. Also Mikey war Bassist, ich war der Gitarrero und Martin als Schlagzeuger, schon immer auch in der Rolle als Co-Produzent und Co-Songschreiber. Ja. Und irgendwann aber äh, ist dieses Wilding-Projekt dann, wie das leider in unserer Geschichte immer so war, irgendwann stieg der Sänger aus, mangels monetären Erfolg
0: mhm. und
1: dann standst du wieder da, also Martin hat das durchgemacht in den 90ern immer, Projekte anzuschieben und zu machen und zu tun und dann steigt immer der Sänger aus und dann ist
0: das Projekt und die Band tot. Ja, richtig. So, und dann
1: äh, haben wir gesagt, okay, dann, dann müssen wir unsere eigene Band machen und wenn wir die eigene Band machen, dann versuchen wir überhaupt gar nicht mehr auf Marktgegebenheiten zu achten, dann versuchen wir wirklich nur das zu machen, was uns entspringt. Und wir brauchten dafür natürlich wieder einen Sänger. Ja. Und das, und das war dann ähm, so ähnlich wie Martin später Sänger wurde, haben wir dann damals den Mikey mit angeguckt und gesagt, also du kannst doch gut singen, häng doch mal deinen Bass in die Ecke und geh doch mal nach vorne. Nein, mhm. ich muss Bass spielen und singen. Kurzum, wir hatten dann einen neuen Sänger und auch dieser hat dann nach vier Jahren 2006 hat der dann gesagt, ähm, ich mache was anderes, ich gehe ja. nach Mallorca, ich will in die IT-Branche mehr rein. Ähm, und da standen wir wieder da. Da hatten wir dann schon gedacht, jemand aus unserer Mitte ist eine gute Sängerwahl, hat aber auch nicht dauerhaft gefruchtet. Mhm. Und da haben wir dann eigentlich da standen wir da an so einem Bescheide, Scheideweg, wo man gesagt hat, also entweder die, die Träume von der eigenen Band äh, begraben oder noch konsequenter alles auf die 18 setzen
0: Mhm.
1: und dann haben wir so in der gemeinsamen Runde mit drei vier externen Bandmitgliedern wir haben dann Martin überzeugt vom Schlagzeug ans Mikro zu wechseln Mhm. nach dem Motto wenn du sowieso alles schreibst dann kannst du es singen wenn du über deine Inhalte schreibst dann musst du sie auch transportieren dann ist das schlüssig, dann ist das kongruent, dann, dann überträgst du das, was du fühlst, was du schreibst, das singst du auch. Und das, das war offensichtlich ähm, mit einer der wichtigsten ähm, Bestandteile, mhm. weil dann auf einmal die, die, die unterschwellige Glaubwürdigkeit der Musik oder der Inhalte bei den Fans noch viel deutlicher angekommen ist. Correct. Und dann ging es auch auf einmal los, wo du denkst, wir haben jahrelang... Macht man und, und probiert und dreht jeden Stein um. Und kaum ist so eine Personenentscheidung entroffen. Du jetzt Sänger, ja, aber ich habe noch nie gesungen und so, kannst du alles lernen, auf geht's machen. Dann hm? haben wir ihm natürlich auch schön geredet, haben gesagt, du, dass es viel wichtiger ist, dass das überzeugend rüberkommt, kommt, dass, dass das jetzt äh, alles wie Celine Dion alles jetzt auf den auf dem Ton genau getroffen wird. Mach mal erstmal. Ja, und, und dann hat er sich tatsächlich dann irgendwann getraut und ab da ist dann der Weg eigentlich stetig bergauf gegangen. Er hat sich dann deutlich gesteigert als als Sänger, was man auf den Studioaufnahmen hört. Wenn wir uns heute Platten anhören von sieben, dann denkst du so, Gott, das waren wirklich Anfänge. Mittlerweile so fünf, sechs Jahre später war er dann wirklich ein auch sehr kompletter Sänger mit der kompletten Kontrolle über die Stimme, Bandbreite, Ausdruck, also der fast nicht wiederzuerkennen heute. Wie, wie, wie voluminös die Stimme klingt. Also, das hat sich da auch weitergebildet, geschult und einfach dann äh, ist einfach so richtig reingewachsen in diese Rolle. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Ursprungsfrage war.
0: Das war nicht das das das, 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 das ja, schlimm, ja. das war schon richtig beantwortet. Ähm, genau das war ja auch das, was ich ähm, gefragt habe: Was war die Intention, die Band zu gründen und wie war das dann halt mit den Sängerwechseln? Das hast du ja alles gut beantwortet. Genau. Es ist ja nun und mal Die
1: Intention war tatsächlich am Ende, einmal alles auf die 18 zu setzen und ja. alles, was man an Bausparverträgen hat, Lebensversicherung hatte man damals noch so in den frühen Nullerjahren. Ja. Alles gekündigt, alles was man irgendwie an Geld zusammenkriegen konnte, zusammengekratzt, alles mögliche gemacht, mögliche dass man sich ausschließlich und allein auf die Band konzentrieren kann, quasi ähm, wie wenn andere Leute eine Firma gründen und sagen, wir müssen uns mal drei Jahre Zeit geben, bevor hier äh, ein Pluszeichen davor steht. So war das eben bei uns auch. Wir mussten erstmal sehen, dass wir genug Geld hatten, um mal drei Jahre ohne nennenswerte Einnahmen zu überleben und gleichzeitig noch in Promotion, Marketing, Personal zu investieren, um... Diese Band bekannt zu
0: machen. Richtig, aber das ist ähm, aber auch anhand der Statistik, die man ja so verfolgen kann, zu sehen, dass es dann wirklich bei euch ähm, straight nach vorne ging. Im 2011 glaube ich war das erste Album, was auch in die deutschen Charts eingestiegen ist auf Platz 50. Ähm, dann ging es ja von da an wirklich weiter. Ihr wart mit 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 äh, auf großen Festivals zu Hause. Mera Luna und äh, Mond und Sterne und Summer Breeze und wie die nicht alle heißen. Ähm, bis dahin war ja eigentlich bei euch alles so äh, englisch geprägt. Eure Alben waren alle englisch. Ihr habt ähm, die, 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 die... Ja, ich sag mal, die mono sprache war englisch. Und dann kam plötzlich... Was, dann kam ja was Deutsches. Heide, heile, segen. Ja. Ich kenne den Song... Ähm, Ich weiß gar nicht, warum ich den eigentlich oder gerade den so explizit kenne, aber ich fand den irgendwie total cool, weil der auch ja so ein bisschen an so einem heile, heile Gänzchen angelehnt ist. Ähm, Die ähm, Resonanz, die war ja gerade auch ähm, aus der Nicht-Fanbase schon recht positiv. Wie habt ihr das als Band erlebt? Weil äh, zu dem Zeitpunkt wart ihr ja auch schon acht Jahre on top ähm, und habt dann was oder sogar elf Jahre, sehe ich gerade. War ja schon 2013. Ähm, wie habt ihr das als Band erlebt, diesen, diesen, diesen neuen Eindruck, ja, den Fans oder auch eben nicht-Fans zu vermitteln?
1: Also wir, wir in der Anfangszeit fanden wir das hochgradig aufregend. Mhm. Die, 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 so die Erweiterung unseres Repertoires mit deutschen Texten rührt aber daher, dass wir eigentlich unbedingt mal mit Joachim mit eine Kooperation machen wollten.
0: Ja, Joachim ist mega.
1: So. Damit fing das an. Ja. Joachim hatte, hatte irgendwie von uns gehört und bat uns mal um einen Remix und da habe ich dann kackfrech gesagt, jo, ich kann das gerne an Martin weiterleiten, wenn du auch mal für eine Kooperation für unsere Sachen zur Verfügung stehst. Mhm. Und dann haben, wir, dann haben wir ihn gebeten, dass er eine deutsche Strophe, glaube ich, singen sollte und wir wollten einen englischen Refrain singen. Mhm. Aber Joachim, wie er so ist, er hat das dann irgendwie entweder bisschen, bisschen verplant oder nicht. Kam, kam dann Joachim kam mit englischen Zeilen an und wir dann so, Joachim, du bist doch wahrgenommen, wirst du doch, du bist doch ein deutschsinnender Künstler, du, du, musst doch was Deutsches machen, so. Ah, ja, ja, hm. Okay, dann hat Martin ihm was getextet und dann hat er den auch gut gefunden und irgendwann merkte man, oh, dieses deutschsprachige öffnet einem äh, neue Möglichkeiten, du erreichst viele Fans in Deutschland wesentlich schneller, weil sie nun mal nicht nachlesen müssen, was da passiert und man hört ja auch im Vorbeigehen, was gesungen wird und bei englischen Songs ist es ja vielfach so, dass nur die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen, die die es voll interessiert, aber wenn du beim beim Autofahren nebenbei eine Platte hörst, dann ist es eben nicht die Muttersprache der meisten und deswegen dauert es ein bisschen länger, bis die Inhalte ähm, durchdringen zu den Zuhörern. Genau, richtig. So, und dann hatten wir mit Joachim diese eine Single fertig, die war dann irgendwann komplett deutsch, bis ein Tourmanager ähm, seinerzeit mal auf Tour in Potsdam, ich weiß es auch wie heute, sagte. Liebe Band, was glaubt ihr denn, wie uncool das ist, wenn ihr jetzt einen deutschen Song macht mit Joachim Lit und er kauft die Platte, weil er die single geil findet und auf der Platte sind dann 10, 11 Englischsprachige. Das ja, ist stimmt. Äh, ja, stimmt überhaupt. Das finde nicht so schlau. So, und dann, dann haben wir in der nacht und nebel aktion also relativ kurzfristig hat Martin dann drei Songs ähm, umgetextet und noch Songs, die im Entstehen waren, ähm, gleich mit deutschen Texten versehen und dann war eben heile, heile Segen dazwischen. Mhm. Das war dann, glaube ich, so ein Album mit sechs Deutschen, sechs Englischen, das fanden wir total cool von Wolfsheim oder auch von Sea. Richtig,
0: ähm, richtig.
1: Da gab es irgendwie bei End One gab es das auch immer mal und wir fanden das irgendwie cool, diese diesen Hybrid-Mischformen
0: das war nicht nur eine Hybrid-Mischform, wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast, sondern es war auch bis dato euer erfolgreichstes Album, das ist auf die drei eingestiegen und ja. Ähm, hat ja dort noch eine Zeit lang sogar in den Top Ten verweilt ähm, jetzt ist das für mich oder, oder nicht nur für mich, sondern für viele ist das ja auch immer so eine Sache ähm, wie fühlt man sich, wenn so ein Album überhaupt in die Charts einsteigt jetzt habe ich schon echt die unterschiedlichsten Aussagen, gekriegt, unter anderem auch von Joachim, der mir sagte, wortwörtlich weißt du was im Prinzip ist mir das scheißegal, ob das Ding überhaupt irgendwo einsteigt. Hauptsache, mein, die Kernfamilie meiner Fans ist zufrieden, kommt zu den Konzerten und kauft die Musik.
1: Ja.
0: Es gibt aber auch genau, genau die andere Aussage, wo dann die Leute echt sagen, ähm. Das mag jetzt vielleicht überheblich klingen, aber es ist ein, schön, ein schöner Beweis, dass das, was wir erarbeitet haben und wofür wir gearbeitet haben, entlohnt wird, eben in Form von Käufen und dann in der Notierung. Wie sieht das denn bei euch aus?
1: Ja, das liegt ja die, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Ja. Also, die erste Chartplatzierung mit Platz 50 im Jahr 2011, das war dann so erstmalig auf einem eigenen Label alles selber gemacht das war so richtig so ein Ritterschlag mhm. weil du ähm, gerade so ich bin Baujahr 68 wir sind doch noch geprägt mit dem mit dem sagen wir mal das Charts was wert sind und richtig. Sind. In den Medien, es wird immer über Charles geredet und irgendwie war diese Platz 50, das war so richtig Sektkorken, richtig, richtig tolle Leistung, weil wir das alles aus eigener Kraft geschafft haben. Ohne Echt? Universal, ohne Virgin Records, ohne alles. Und wir hatten vorher mit keinem der anderen Projekte jemals einen Chart-Entry.
0: Nee, deswegen sag ich das ja, Das war ja euer erster Chart-Anstieg, richtig. Genau.
1: Und weil man man, 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 man ist halt als, als, als jüngerer Mann, jetzt Joachim hat natürlich so eine gewisse Altersmilde schon. Ähm, und auch oh, hat, schon, hat schon goldene Platten
0: im Schrank, ja. ähm, der kennt sich schon damit aus. Ja, Aber richtig. wir waren
1: natürlich, wir wollten erstmal da hinkommen und waren wirklich sehr sehr, sehr glücklich damals über die 50. Mhm. Und dann ging das weiter. Als wir das erste Mal Top 10 waren, 2012, da haben wir gedacht, du erlebst es nicht mehr. Also das sind ja normalerweise, waren es ja nur unsere großen Heroes sind denn mal so Top 10 gegangen. Korrekt. Und wenn du das dann selber hast, dann denkst du so, Alter, das ist ja schon echt eine Ansage. Und dann wird es wird's, dann wird's langsam, aber auch abstrakt. Dann kriegst du ähm, von einem Vertrieb oder von den, von den Partnern, kriegst du die Stückzahlen genannt. Und dann sagt dir jemand, ja, wir haben jetzt hier in der ersten Woche 12.000 Platten verkauft. Mhm. Und ich stelle mir dann vor, wie so eine Europalette wohl aussieht oder wie viele Europaletten das genau. sind. Und dann denke ich mir, Alter, schwede
0: das, ist, das ist ja wirklich schon... In einer Woche, das ist ja dann müssen wir 12.000 Leute, man hat die ja nicht gezwungen, sondern die sind ja wirklich freiwillig losgegangen. Genau. Und die mögen unsere Musik so gern, dass sie sogar dafür
1: Geld ausgeben. Und das fand ich fand ich super erhebend, als wir das erste Mal in den Top Ten waren. Mhm. So, dann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, dann kam so, das nächste mal dann die Drei und das nächste war dann wieder Sechs und immer Sechs. Und dann waren wir irgendwie so dauerhaft eine der Top Ten Band. Ja, richtig. Ähm, und als wir dann, ähm, aber 18, waren wir dann zum ersten Mal auf der Zwei, da war das schon... Schmeckt schon ganz anders. Es war ja, schon ja. Silbermedaille. Und, ähm, 19. die Eitelkeit ist ja dann doch trotzdem bei uns vorhanden, weil ja. wir ja immer noch auf dem Weg nach oben sind. Denn ja. hast du, immer noch, du hast immer noch Impulse, Anreize. Also, du bist ein bisschen sportlich auch. Man möchte immer noch mal ein bisschen mehr. Man möchte sich selber, seinem Team, seinen Fans, der Familie, du möchtest uns allen beweisen, dass ja. du es drauf hast.
0: Richtig. So,
1: und da war dann die, war dann nach der 2. Da waren wir natürlich auch schon mega dankbar und so, aber man hatte sich schon ein bisschen an Top Ten gewöhnt und dann haben wir bei Book of Fire von Anfang an vollkommene Kraft gebündelt und gesagt, ey, wir, wir versuchen das jetzt mal, weil natürlich auch das gesamte Umfeld dann heiß geworden ist. Genau. Und alle wollen, dann, äh, alle wollen dann sich irgendwann mal diesen Award auf die Fenster beim Stellen, den du von der GfK bekommst. Richtig. Mit Nummer 1 Album. Naja, genau. Und dann, Martin hat eigentlich alles gemacht, wie immer. So, weil du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht besser schreiben, nur weil weil die Band und Label und Vertrieb und alle möglichen Verlage, alle sagen so, jetzt mach mal, jetzt mach mal ein Album. Das kannst du ja als Künstler nicht planen. Nein. Aber das gesamte Marketing drumherum, auch die Ideenfindung, dann so ein E-Book rauszubringen, wo die ganze Geschichte nochmal vorgelesen Korrekt. wird. Die Umsetzung der Videos, also das war dann alles so auf auf, auf ähm, Erfolg irgendwie schon gebaut im Umfeld. Mhm. Die Band wurde bekannter, die äh, die Spielpositionen auf Mira wurden besser, Zuschauerzahlen stiegen an man also merkt es überall so, dass da ist im Untergrund, passiert da was. So. Und dann hast du irgendwann hast du dann deine Eins. Und ich glaube, dass wir jetzt jetzt sind wir solide oder, oder solide, jetzt, jetzt sind wir im Reinen mit uns. Also wenn wir wenn jetzt die nächste Platte auf 10 geht, dann wird man sagen, jo, es ist denn so, wir hatten einmal im Leben die 1, ob das denn jemals wieder so ist. Das ist jetzt nicht mehr so das richtig. Elementare. Ja, richtig. Also auf dem Weg dahin ähm, kann ich jeden Künstler verstehen, der eben diesen, diesen Ehrgeiz verfolgt, zu sagen, ich möchte das auch auch irgendwie mal erreichen. Genau. Weil wir ja alle von wir träumen ja alle, seitdem wir kleine Kinder sind, von 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 irgendeinem difforten Bild eines erfolgreichen Rockmusikers. Das stimmt. Das drückt sich aber dann ja irgendwie manifestiert sich das in so einer Chartposition. Dass die, dass die eigentlichen Verkäufe heute längst nicht mehr das sind wie, wie vor zehn Jahren und schon nicht mal mehr, was man vor fünf Jahren noch, noch mehr verkauft. Also, aber da, wie soll man sagen, darüber sollte man sich nicht ärgern. Das ist der Lauf der Dinge, das ist der Lauf der Technik, dass ja. Streaming immer wichtiger wird. Trotzdem ist es sozusagen ein Abbild, deiner Leistung und eben auch für, für alle Beteiligten, nicht nur für die Band sondern auch für alle, die, die da mit dran arbeiten, ist das ein, ein schöner Ritterschlag, wenn du eine schöne zeitplatzierung hast Richtig. und das dann sozusagen mit unter das Kopfkissen nehmen kannst.
0: Jetzt ist es ja so, du hast gerade selbst das Album angesprochen, The Book of Fire, das äh, bis, bis, bis Stand heute euer erfolgreichstes Album mit der Eins. Ähm, am 10.12. erscheint eine Platinum Edition von The ja. Book of Fire. Ja. Also, was erwartet die Fans, was äh, wird diese Platinum-Edition erhalten und ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, dieses zu machen?
1: Ich darf mal ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken, ich hoffe, ich schlürfe nicht.
0: Nein, mach mal. Ähm, Die
1: die Platinum-Edition ist (lacht) eine eine Namensschöpfung von unserem Management-Team.
0: Ja, so Und die, äh, die Intention,
1: das zu machen, äh, gab es nicht, bevor wir im Sommer diesen Jahres als einer der wenigen Künstler äh, eingeladen wurden, Konzerte zu spielen. Ja. So, also in, 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 tiefer, in tiefer Dankbarkeit sind wir, äh, neben VNV Nation und in Extremo, sind wir eingeladen gewesen, sogenannte Strandkorb oben erst zu spielen.
0: Stimmt, habe ich gelesen, ja.
1: So, und da muss man sich mal vorstellen, du bist innerhalb der Pandemie und allen allen äh, geht es schlecht und, und äh, viele viele sind zur totalen Untätigkeit, verdammt. Aber wir waren ähm, durch das Nummer-Eins-Album wahrscheinlich, waren wir gerade eben groß genug, attraktiv genug, um, um diese doch äh, schwer gegenfinanzierbaren Konzerte zu spielen wie... Äh, im Hamburger Hafen oder in Wiesbaden. Genau. in im, im, Im Fußballstadion oder in Mönchengladbach im Hockeystadion. Also richtig große Shows. Dazwischen eingebettet war, weil Sachsen im Gegensatz zu heute eine ganz niedrige Inzidenz hatte, gab es ein Konzert im Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz mit ganz normalen Bedingungen. Stimmt. Da gab es keine Masken, da gab es kein Abstand, gar nichts. Stimmt. Und als wir äh, das Konzert kurz vor der Brust hatten, Häuften sich die Fragen, so, wir haben wir haben diverse Kanäle, wie wir mit Fans kommunizieren, so, wir haben tatsächlich einen eigenen WhatsApp-Account. Cool. Die Leute uns anschreiben und äh, ich schaffe es nicht, jeden Tag alles zu beantworten, aber ich gucke dann immer mal rein. Du siehst eben über Instagram, über Facebook, teilweise über YouTube, wann kommt denn von dem Sommer, wann gibt es da, macht dir davon eine Live-Platte, mach dir eine Live-Platte. Cool. Mach dir eine Live-Platte und wenn du das oft genug gelesen hast, dann sagst du... Jo, wir, machen. Wir, spielen, wir spielen da im Chemnitz in diesem Wasserschloss. Die Atmosphäre ist blendend, das Wetter ist gut. Lass mal mitschneiden. Und ähm, für einen Videomitschnitt war das zu kurzfristig, aber Audio, sprich nur Ton mitzuschneiden, mhm. das war äh, relativ kurzfristig möglich. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir bringen eine Live-Platt raus. Mega. Und dann kam äh, unser Manager, der dann sagte, ja, aber nur eine live rausbringen, irgendwie ist doch auch nicht cool. Ähm, es gibt bestimmt einige, die das Album noch gar nicht kennen, die es noch nie mitgekriegt haben. Lass uns das doch irgendwie zusammenfassen. So, und dann finde ich das persönlich immer recht schwierig, wenn du als, als Band oder als, als Label einen so einen zweiten Aufguss von einer Platte machst. Mhm. Wo, denn, wo denn, äh, quasi angenommen jetzt, da ist jetzt die normale Studioplatte drauf, die vielleicht die intensiven Fans schon haben, und dann müssen sie die, die Studioplatte nochmal kaufen, nur um an die live zu kommen. Das ist ja, hat ja irgendwie ein Geschmäckle. leer. So, ist. und um das, ähm, um das dann ähm, auszutricksen, oder um den, sozusagen den den zweiten Kauf von The Book of Fire <lacht> ein bisschen zu erleichtern, ähm, hat Martin dann äh, gesagt, oh, warte, ich habe doch hier noch die ganzen Kompositionen liegen. Was haltet ihr denn davon, wenn ich alle Songs in ihrer Ursprungskompositionsform am Piano einspiele?
0: Naja.
1: Oder habe ich dann langsam gesagt, oh, jetzt wird ein Schuh draus, dann können wir auch gar äh, aller reinen Gewissens auch unseren, unseren Hardcore-Fans gegenübertreten und sagen, ihr müsst ja The Book of Fire nicht hören, weil ihr das kennt ihr ja schon vielleicht aus, dem, aus 2020, aber wenn da eine Live-Zeit dabei ist, und wenn da eine Piano-CD dabei ist, dann kriegt ihr quasi zwei CDs und das ist ja alles immer noch der Preis von einem. Richtig. Und dann, dann ist, dann finde ich, kann man da kann man da gut im Spiegel schauen. Und jetzt hat sich die Farbgebung von dem Cover noch so verändert, dass ich es fast besser finde als das Original. Und ich kann äh, wunderbar äh, äh, Interviews geben und über die Platinum Edition berichten, Richtig. weil wir ein absolut reines Gewissen haben mit der Live-CD und äh, der Piano-Version-CD. Dann ist quasi The Book of Fire, was CD1 ist, ist für die Leute, die jetzt erstmalig auf die Band aufmerksam geworden sind, was tatsächlich in 21 auch passiert ist. Da waren viele Fans bei den sogenannten Strandkorbkonzerten, die sagten, ich sehe euch hier zum ersten Mal und so. Nee. Und ich hätte gedacht, wenn du zum Strandkorbkonzert gehst mit Abstandsregeln und 3G und äh, so, dann dann bist du... Dann bist du schon infiziert von der Band.
0: Ja, aber anscheinend ja nicht. Aber das ist auch aber gut. es gibt so.
1: eben genug Leute, die dann irgendwie gehört haben, ja, ey, das musst du dir mal angucken und so. Naja, und so kann dann die Entscheidung, die Platinum Edition ist CD 1, 2 und 3. So. Und dann, dann kommt natürlich hier, dann, oh, gibt's auch eine Fanbox? Ja, okay, dann machen wir eine Fanbox. <lacht> machen wir <lacht> dies noch oder das noch. Und dann <lacht> kommt aber, weil wir ja mittlerweile Mega. Ein, ein 10, 12-Mann-Team um uns herum. Mhm. Und sind wir glücklicherweise nicht mehr nur auf unsere eigenen Ideen angewiesen, sondern kam einer und sagte, wir haben doch hier noch die Flügel von dem Videodreh von Lauderen Hell.
0: Ja, genau. Was
1: wäre denn, wär denn, wenn wir diese Flügel, die wir von so einem Flügelmacher haben herstellen lassen, wenn wir die zer- zerpflücken und in jede Fanbox kommt eine Feder mit so einem Rahmen drumherum, mit so einem kleinen Siegel von Katamias flügel zone und dann hat Martin gesagt, oh, bin ich dabei, ich habe dann gesagt, finde ich cool, Katar, äh, ja, wir, wir haben ja sowieso schon ein paar neue Flügel für die Tour gehabt, ja, super, machen wir. ja und Dann, Voll ähm, Idee. dann wird alles, dann ist auf einmal alles richtig. So, ja, das fühlt so sich gut eine, an, ne? So eine runde Sache mhm. und kann man, kann man dann voller Stolz darauf zurückblicken und sagen, so, das war... ein Schöne Idee, jetzt hofft man nur, dass genügend Leute sich dafür entscheiden, damit es nicht im
0: den einstaubt. Also 10.12. erscheint die äh, Platinum Edition des äh, äh, Nummer 1 Albums The Book of Fire. Ähm, und am ein- am 10.12., da
1: weißt du mehr als ich jetzt. Ja,
0: da okay. bin ich, glaube ich, jetzt ein Stück weit besser informiert. Am 10.12. erscheint das Album definitiv. Okay. Ähm, und was ganz, ganz besonders toll ist, wir drücken uns jetzt natürlich allen die Daumen, dass es auch so stattfinden kann, geht ihr am 31.3. auf Tour?
1: Ja.
0: In Saarbrücken, also jetzt ich stehen. Ich hatte jetzt auch nicht vor, über die Tour an sich zu sprechen, sondern ich habe ja auch gesagt, es steht auf jeden Fall auf der Agenda von äh, ja. Mono Inc., dass er ab dem 31.3. nächsten Jahres eine Tour starten soll in Saarbrücken. Und aufhören soll sie in Oberhausen, in der Turbinenhalle. Und ähm, ja. ich habe mir fest vorgenommen, jetzt fange ich schon an zu stottern, in der Turbinenhalle dabei zu sein, um mir das ganze Spektakel einfach auch mal live anzugucken.
1: Das ist tatsächlich ähm, auch, sagen wir mal ganz neutral gesagt, eine Empfehlung. Hm? Denn wir versuchen ähm, natürlich wie immer auch ein Spektakel abzufeuern. Ja möchten, möchten unbedingt, 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 wenn du schon mal einmal im Leben so ein Nummer-1-Album hast, wie dieses Book of Fire, dann willst du ja auch, dass du die Show an die Leute bringst. Und ja, wir sagen, nach zwei Konzerten wurden wir ausgebremst. Wir haben seinerzeit nur Münster und Köln spielen dürfen. Und ähm, in Köln waren wir nah genug dran an diesem Landkreis Heinsberg und dann ja. war ja immer irgendwie alles zu Ende. Das heißt also, wir leben ja seit zwei Jahren äh, darauf hin, dass The Book of Fire live aufgeführt wird mit Pauken und Trompeten und äh, äh, Seiltanz und was nicht allem.
0: Ja. Da brennen wir ja
1: darauf. Da, ja. Dass, das, ist ja, das ist ja sozusagen wie so ein Rennpferd in der Box, das raus will, dass diese Tour will gespielt werden.
0: Ganz ehrlich gesagt denke ich jetzt auch einfach mal, dass sie gespielt werden kann. Wird wahrscheinlich dann unter der 2G-Regel funktionieren oder 2G+, wie auch immer. Aber äh, Hauptsache sie kann gespielt werden und äh, unter relativ normalen Umständen. Ich meine, ist ja jetzt auch schon möglich gewesen bei einigen Dingen, dass die unter normalen Umständen, sprich ohne Maske, und Abstandsregelung und so weiter stattfinden durften. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal guten, ganz, 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 ganz guten Glaubens davon aus, dass es ab dem 31.03. losgehen kann. Und ihr dann nahtlos bis äh, zum, ich glaube, 28.06. dann ähm, spielen könnt und das Album live präsentieren könnt. Und vor allen Dingen, im Prinzip ja auch sogar, ähm, das Ganze erstmalig auf äh, mehreren Bühnen bringen zu können.
1: Mhm. Ja, das wäre ein Traum. Richtig. An an dir halten wir uns fest, an diesem Traum. Ja,
0: so sehe ich das auch. Jetzt ist es ja so... ähm, Wir haben es ja jetzt schon, oder du hast es auch schon selbst ein paar Mal äh, erwähnt, äh, aufgrund von äh, der Pandemie war ja vieles gar nicht möglich. Ähm, Ihr habt euch aber dann nicht zur Ruhe gesetzt, sondern ihr habt euch hingesetzt und habt eben an äh, an der Platinum-Edition des Albums gearbeitet. Ihr habt äh, zumindest schon mal geplant, ähm, dass ihr auf Tour gehen wollt. Was letztlich daraus wird, das kann man immer nur kurzfristig sehen. Ähm, Was mich jetzt natürlich interessiert, was ist jetzt in nächster Zeit, unabhängig vom Release am 10.12. bei euch geplant? Setzt ihr euch dann jetzt auch wirklich für den Rest des Jahres, sind ja jetzt auch nur noch vier Wochen, mit ähm, ein bisschen zur Ruhe und rekapituliert ein bisschen? Oder was, was ist bei euch geplant?
1: Nee, Im Moment sind wir ja in der Zeit, ähm, regelmäßig Interviews zu geben noch. Um das ist die, schön. Äh, um die Veröffentlichung herum.
0: Das hätte ich ja die Möglichkeit nicht gehabt mit dir zu sprechen. <lacht>
1: und äh, dann haben wir äh, sicherlich
0: noch die eine oder andere kleine Feier mit unserem Team, denn wenn es wenn wirklich am 10.14 ist, ich dachte 17.12, dann äh, werden wir
1: sicherlich nochmal zusammenkommen mit den allen. Ähm, wir sind parallel dran, natürlich an neuen Ideen, was äh, bei Vollzeitkünstlern auch äh, was man auch bitte schön erwarten kann. So, wir haben äh, sechs neue Songs bei uns in unserem kleinen, schnubbeligen Demo-Ordner drin, okay. also äh, sechs, sechs, sechs Titel von dem, von dem nächsten Wurf sind sozusagen im Hinterkopf schon in Vorbereitung. Okay. haben ähm, relativ viel damit zu tun, dass ähm, wir einen Bassisten ja, verloren haben, der ist Ende September, glaube ich, ausgestiegen. Ja. Das war dann nach so langer Zeit auch erstmal ein Ding, von dem man sich erholen musste. Wir haben ein, eine neue Person, der jetzt gerade zwei Wochen bei mir zu Gast war, ist äh, heute morgen wieder nach Hause geflogen. Also wir haben einen äh, neuen Bassisten gefunden, der wird eingearbeitet gerade, der ist äh, muss erstmal die gesamte Historie kennen, also wenn wir jetzt zwei Wochen hier bei mir zusammen verbracht, Songs gespielt, Videos geguckt von früher, damit er erstmal wirklich komplett eigentlich äh, reinwächst in diese doch relativ großen Schuhe, die da hinterlassen wurden. Ja, ja
0: klar. Wo ich dann auch gesagt habe, mein
1: Lieber, äh, sei mal bereit, dass du mal mindestens mal so 60 Songs können musst von dem, was wir so hatten. Ja. Das bedeutet eben auch viel Einarbeitung, viel auf sich aufeinander zugehen. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar, paar Videos, die jeden Sonntag, glaube ich, rauskommen. Da wird noch ein bisschen Videoschnitt betrieben. Cool. Also von dieser Piano-Edition gibt es, glaube ich, jeden Adventssonntag ein Videoleckerbissen. Wir sind äh, tagtäglich in Social Media aktiv, und vielleicht mit Ausnahme von wenigen Tagen, aber wir sind eigentlich auch relativ viel für und mit uns, für unsere Fans da. Dann wird so über Weihnachten, Neujahr, äh, werde ich persönlich runterfahren äh, nach Portugal, wo Martin und äh, Kata mittlerweile Vollzeit leben. Dann haben wir vier Wochen gemeinsam zusammen in Portugal.
0: Sehr schön. Im Februar äh,
1: Tourneevorbereitung und im äh, im März irgendwie so den letzten Feinschliff und dann hoffen wir, dass es losgeht. Das Jahr über werden wir ähm, an der neuen Platte weiterarbeiten. Wie gesagt, so sechs Demos gibt es schon. Ähm, Dass es eine geben wird, ist damit schon schon ähm, sehr 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 wahrscheinlich mhm. denn wo sechs Songs sind da werden sie auch noch mal weitere sechs finden wir
0: haben ähm,
1: 2022 ist der Terminkalender voll wir haben diese diese Tourdaten von denen du gesprochen hast ja. wir haben Festivals im Richtig. Sommer. wir werden ähm, möglicherweise noch mal unser klassisches Gewand diese Symphonic anfassen Ohne jetzt genau zu wissen, ob Tour oder ob da noch irgendwie nochmal eine Platte kommt. Also wir haben diverse Sachen, Ideen vor der Brust und ähm, das Jahr, nächstes Jahr ist eigentlich vollgepackt bis Ende Ende November schon wieder.
0: Klasse. Ja, ich kann das verstehen, weil Mono Inc. habe ich ja, das habe ich am Anfang auch nicht ohne Grund gesagt, ist wirklich mittlerweile eine feste Institution in der deutschen Musik. Ähm, da sind wir einfach immer gespannt, was Neues passieren wird. Ich drücke euch jetzt erstmal ganz fest die Daumen, dass es mit dem Release am 10.12. gut klappen wird. Und dass du äh, weiter schön Interviews geben kannst, um den Leuten die auch äh, sehr, sehr schmackhaft zu machen. Ähm, Denn ich finde, gerade wenn man sich äh, dazu entschließt, auch so wie ihr jetzt eine eine zweite Edition ähm, eines Albums herauszubringen mit besonderem Schmankerl, und das ist ja nun mal mit der Piano und mit der Live-Sache ähm, schon was extrem extrem Geniales für Musikliebhaber, ähm, dann sollte das auch entlohnt werden, eben in Form von Käufen. Dafür drücke ich euch ganz fest die Daumen. Und natürlich, dass 2022 die Tour und die Festivalauftritte stattfinden dürfen. Karl, vielen Dank, dass du zugesagt hast.
1: Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Grüße an alle und wir sehen uns auf Tour.